0: Und was ich gerade ganz spannend finde, ist ein etwas komischer Vergleich, aber wenn man sich mal anguckt, wie vor, keine Ahnung, 200 Jahre die Leute gelebt haben, da war ganz klar definiert, was dein Beruf ist, was du machen wirst und äh, wie, dein, wie dein Tag aussehen wird. Und jetzt haben wir alle Freiheiten der Welt, können machen, was immer wir wollen und tatsächlich erlebt man oder erlebe ich es sehr häufig, auch in Coachings, dass aufgrund der ganzen Freiheiten man eigentlich total überfordert ist und gar nicht weiß, was jetzt der nächste Schritt ist oder was die Ziele sind oder was man jetzt beruflich machen möchte zum Beispiel. Ne? Gerade bei Menschen, die vielleicht auch noch ganz am Anfang ihrer Karriere stehen. Früher haben die Eltern gesagt, du wirst das machen. Ne? Du, du gehst in die Richtung. Wenn jetzt immer mehr Eltern sagen, du, mach, was immer du möchtest, mach, wonach <lacht> dein Herz dir, äh, äh, wo, 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 worauf dein Herz anspringt, dann ist das schön, yay. Und auf der anderen Seite ist aber so, ja, und was soll ich jetzt tun? <lacht> aber cool, wir, ich merke, ja. wir, wir driften gerade so ein bisschen ab. Also ja. ich habe jetzt rausgehört, Vertrauen, äh, Proaktivität, die Dinge aber auch einfordern bei der Führungskraft, sind ganz, ganz wichtige Dinge, die ich machen muss. Interessant finde ich übrigens gerade, dass es ja nicht nur fürs Homeoffice so ist, sondern dass es ja auch durchaus in Teammeetings einfach so sein kann, dass ich vielleicht im Vorfeld mit der Führungskraft solche Dinge abspreche und, und diese Dinge eben auch vorantreibe. Okay, jetzt möchte ich noch mal eine Sondersituation aufmachen, weil gerade in Zeiten von Corona, wo viele Menschen auch einen neuen Job angefangen haben, wo es direkt erstmal beim Onboarding darum ging, dass man von zu Hause aus arbeitet, hast du vielleicht nochmal eben so ein paar Tipps, wenn ich komplett neu im Team bin und alles komplett virtuell abläuft, wie ich mich am besten selbst onboarde in so einer Konstellation?
1: Also ich würde da gar nicht so viel anders andere Tipps geben, wie sonst auch. Also wenn ich neu wo einsteige, geht es immer darum, erstmal respektvoll zu schauen, was ist schon da, was, was haben die für Regeln, was haben die für Strukturen, für Abläufe, um das erstmal kennenzulernen und das finde ich ist auch nicht nur, das hast vorher einfordern oder anfordern gesagt, nicht nur so ein einfordern, sondern zeigt glaube ich auch wirklich so diesen Respekt für das Vorhandene und ist vielleicht hier, um da nochmal einen draufzusetzen, noch wichtiger, weil wie lernen wir, indem ich anderen über die Schulter schaue, beispielsweise lernen am Modell, das fehlt ja hier. Also muss ich das auch hier proaktiv eigentlich einholen, Gespräche führen mit Führungskraft, mit Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, lieber zu viel als zu wenig, um einfach dieses Interesse zu verdeutlichen und sagen, ja, ich will hier was lernen. Ich will wissen, wie der Laden läuft. Und dann kann ich nach ein paar Monaten dann auch mit eigenen Ideen kommen. Aber das braucht erst mal eine ganze Zeit. Und was ich denke ich, aber auch machen würde, und das geht ja auch jetzt sowieso schon wieder, ist wirklich auch einfordern, ob das mit der Führungskraft ist oder mit den Kollegen, lass uns mal treffen. Also was ich zum Beispiel ganz spannend fand, habe ich neulich eine Führungskraft in einem Training gehabt, der hat auch zu Corona-Zeiten noch vor ein paar Monaten, wo es gar nicht so einfach war, mit den Leuten Einzeltreffen ausgemacht. Also mit seinen Mitarbeitern. Und dann sind die mal am See gelaufen oder durch einen Stadtpark oder sowas. Ja? Das wollten gar nicht alle, aber manche fanden das toll. Und ich denke, das kann ich schon als Mitarbeiter auch sagen. Ich würde mir das wünschen, einfach mal so ein Vier-Augen-Gespräch und wirklich zum Wissen, immer mit diesem Blick auf die Zukunft, um zu lernen.
0: Okay, verstehe. Also es ist gut, dass du das nochmal gesagt hast, weil im Grunde genommen, ja, es ist nicht viel anders. Es geht darum, das aktiv einzufordern, vielleicht auch sich sagen zu lassen, okay, wer ist für was hier zuständig in der Firma, wen kann ich für was ansprechen und dann ganz bewusst auf diese Leute zugehen. Cool. Bevor wir jetzt über das Thema Selbststeuerung sprechen, ne, das Thema Disziplin, das Thema Unterbrechungen durch Kinder, das ist ja nochmal so unser letzter großer Block in dem heutigen Interview, würde ich gerne mit dir abschließen im Sinne von Argumente für Homeoffice. Vielleicht nochmal zusammengefasst aus dem, was wir jetzt gerade besprochen haben. Was sind die Argumente für Homeoffice, die ich nutzen kann, um meine Führungskraft zu überzeugen?
1: Letztlich gibt es einige Leute, die aufatmen im Homeoffice oder aufgeatmet haben, weil sie haben jetzt endlich mal Freiräume und sie werden jetzt ständig gestört. Also ich meine, geht du bist im Studio, ich habe mein Telefon ausgeschaltet, ich bin eine Stunde jetzt für dich sozusagen, stehe ich zur Verfügung und du für mich und, und das passiert ja in Meetings beispielsweise auch oder, ich, oder das passiert auch, wenn ich zu Hause bin und da kann ich unglaublich viel arbeiten. Also ich, es gibt so eine uralte Studie, die besagte, aber ich glaube, das ist schon von 1995 oder so, Das da kenne ich so eine amerikanische Studie, US-amerikanische Studie, dass die Menschen alle elf Minuten gestört werden im Büro. Und es gibt noch irgendwie so einen anderen Spruch, der heißt, wenn die Leute mal nicht gestört werden würden, die wären so unglaublich produktiv, das will schon kein Unternehmen mehr, so produktiv und kreativ. Das ist natürlich, finde ich, das beste Argument für jemanden, der gut organisiert ist, dass der wirklich auch an den Dingen dranbleibt, eine eigene Agenda hat, das verfolgt, fokussiert ist und da eben nicht ständig gestört wird. Also so, das autonome, selbstständige Arbeiten ist, finde ich, das absolute Top-Argument. Okay. Verstehe. Was natürlich ein bisschen okay. leidet, wir hatten ja Chancen und Risiken als, äh, als Überschrift, als Thema, ist die Bindung. Deshalb gab es zumindest vor Corona-Zeiten immer so die also ich habe es von einigen Firmen so mitbekommen, die Regel erst mal zwei, drei Jahre intern arbeiten, Leute kennenlernen, Netzwerke aufbauen und dann Homeoffice. Ist jetzt ein bisschen anders, aber das muss man halt dann irgendwie anders regeln. Mit Online-Plattformen, mit, mit, weiß ich nicht, Live-Meetings ab und zu mal. Also so, dass die Bindung eben doch wieder da ist und die Isolation eben nicht überhand
0: nimmt. Okay, verstehe. Also das heißt, ich kann meiner Chef, Chefin, meinem Chef sagen, pass mal auf, wenn du mir die Möglichkeit für Homeoffice gibst, dann bin ich produktiver. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, mit Sicherheit und bestenfalls auch glücklicher. Auf das Thema Kinder wollten wir ja noch kommen, aber so diese Work-Life-Balance-Geschichte ist zumindest bei vielen Leuten ein Traum. Es ist, glaube ich, nicht bei allen aufgegangen, was ich so mitkriege, aber es ist, es ist potenziell möglicher. Also ich kann halt potenziell, wenn ich einen Hund habe oder wenn ich kleine Kinder habe, sagen, ich fahre jetzt schnell mal in die Schule oder im Kindergarten und äh, arbeite halt erst um 9 Uhr weiter. Und, so. und dafür arbeite ich aber halt bis um 8 Uhr abends, keine Ahnung was. Und mache andere Pausen oder springe zwischendrin nochmal in den See, wenn ich irgendwie eine tolle Wohnlage habe. Und arbeite abends weiter, wenn es kühl ist hier in der Hitze. Also diese Flexibilität, wenn die Leute gut damit umgehen können, ist natürlich auch ein tolles Argument.
0: Ja, okay. Also das heißt durch die Flexibilität, höhere Produktivität. Damit kann ich also in die Argumentation gehen. Ähm, man muss natürlich immer so ein bisschen aufpassen, weil sonst könnte natürlich sofort die Chefin relativ schnell sagen, ja, das heißt also, du bist jetzt aktuell nicht produktiv und wärst produktiver, wenn du zu Hause arbeitest. <lacht> ne, so der Klassiker, die, die, die Falle, die du dir dann stellst. Was, was, würd, was sagen, würdest du in so einer, genau, was würdest du sagen?
1: Ich, ich bin da immer Fan von großer Ehrlichkeit und äh, ich denke, es ist uns eigentlich allen klar, dass wir auch häufig abgelenkt werden. Und dass das halt nun mal so ist und dass ich aber mich besser konzentrieren kann, wenn ich einfach Zeit am Stück habe. Also es gibt ja so diesen, das kennst du sicherlich, und vielleicht auch einige da draußen, diesen Flow-Kanal von Mihai Mihai, dem ungarischen Glücksforscher, wo es heißt, ich brauche halt mal 20 Minuten, um in so einen guten Flow zu kommen, ohne Störungen mit Sinnhaftigkeit der Arbeit, mit klaren Zielen, mit klaren Meilensteinen und dann kann ich da eine Stunde richtig in diesem Kanal surfen und danach brauche ich auch mal wieder eine Pause. Aber wie oft haben wir denn eine Stunde am Stück so richtig zack, ohne Kundenanrufe, ohne Kolleginnen, die irgendwie mal schnell einen Tacker brauchen oder was weiß ich was. Das ist halt vor Ort eher selten.
0: Ja, das stimmt. Ich erinnere mich dran, als ich meinen Chef damals gefragt habe, ob ich in einen Meetingraum gehen kann für eine Stunde, um konzentriert zu arbeiten, mhm. hat er mich erst ganz komisch angeguckt, weil er gesagt hat, du arbeitest in der Personalabteilung, du musst doch ans Telefon gehen, du machst doch Recruitment. Und da habe ich gesagt, ja, das mache ich dann die anderen sieben Stunden. Aber diese eine Stunde in der einen Woche, ja. <lacht> ne? die anderen 39 Stunden bin ich hier, aber die eine Stunde, ne, um mal den Bewerbungseingang abzuarbeiten oder was auch immer dann wichtig war, das ja. habe ich
1: tatsächlich auch in, in Zeitmanagement Trainings den Leuten immer empfohlen. Sucht euch irgendwie einen freien Raum und wenn es nur eine Stunde ist. Das macht die Leute tatsächlich glücklich. Weil, was wollen die denn? Die wollen tatsächlich sind die nicht faul, sondern die meisten nicht. Die Wirklich die allergrößte Anzahl der Leute wollen was machen. Die sind motiviert, die sind engagiert und die sind glücklich, wenn sie vorankommen. Die sind aber nicht glücklich, wenn sie halt ständig gestört werden.
0: Richtig. Weil du immer wieder bei Null anfangen musst. Okay, dann kommen ja. wir gleich. Das ist auch eine schöne Überleitung gleich zum Thema Selbstdisziplin und Selbststeuerung. Was wir aber jetzt auf jeden Fall festhalten können, ist, dass man darüber spricht, dass man häufig unterbrochen wird dass es gewisse Aufgaben sind, die man konzentriert abarbeiten muss und dass man deswegen zumindest die Möglichkeit haben möchte, mal von zu Hause aus zu arbeiten oder, wenn auch das nicht möglich ist, sich zumindest mal in irgendeinen Konferenzraum zurückziehen zu können, wo man davon ausgehen darf, dass man nicht gestört wird. Also das sind ja im Prinzip die Argumente. Plus, was du gerade gesagt hattest, ist ja, ich will ja arbeiten. Ich will hier ja was rocken. Und wenn ich alle fünf Minuten unterbrochen werde, weil das Telefon klingelt, weil irgendjemand einen Tacker möchte oder was auch immer, komme ich nicht aus dem Quark. Und am Ende sitze ich dann im Performance-Gespräch meiner Vorgesetzten oder meinen Vorgesetzten und die sagt dann, ja, dann machst du mal ein Zeitmanagement-Seminar. Ne? Und dann trennst <lacht> ja, du mal eben wichtig und, und, und dringend. Ja, super. Wenn ich aber trotzdem ständig unterbrochen werde, bringt mich das auch nicht weiter. Okay. Ja. Gute Argumente. Vielen Dank. Dann sprechen wir jetzt im letzten Block über das Thema Selbstorganisation. Also wir gehen ja auch davon aus, dass die Menschen, die uns hier zuhören, vielleicht auch schon Homeoffice haben und, und oder vielleicht demnächst einen Job anfangen. Ich denke da gerade an einen Klienten von mir, der fängt jetzt demnächst einen Job an, der ist 100% remote und der das, was der draus macht, ist eben zu den Kunden fahren, aber sonst sind eben alle Mitarbeitenden in seinem Team dezentral organisiert. So, und er sagte damals im Coaching zu mir, Bastian, das ist jetzt eine völlig neue Situation für mich. Ich weiß überhaupt gar nicht, wie ich mich organisieren soll. Ich habe gar keinen geregelten Tagesablauf mehr. Wie organisiere ich mich denn jetzt, wenn ich montags bis freitags von zu Hause aus arbeite? Also welche Tipps hast du, wenn ich vielleicht gerade neu in dieser 100% virtuellen Arbeit bin? Also ich finde, der beste Tipp ist
1: immer noch die, die, diese Methode Getting Things Done, die vielleicht manche Leute kennen von David Allen. Also wie ich die Dinge geregelt kriege, lautet so ein Buch. Und da geht es eigentlich immer darum, dass ich hochgradig, strukturiert arbeite, indem ich mir alles als Projekt vorstelle, indem ich mir wirklich sage irgendwie, ich habe hier eine Aufgabe zu erledigen und das ist ein Projekt. Und ein Projekt kann ich wie eine Steuererklärung oder wie den Autokauf oder was auch immer unterteilen in verschiedene Bausteine. Und die kann ich abschätzen in verschiedene Zeitabschnitte. Und da kann ich mir auch überlegen, bin ich da motivierter oder da nicht und weiß dann, okay, Baustein 1 interessiert mich nie so toll, aber da muss ich halt durch. und Baustein 2 finde ich dann wieder spannend. Also gerade wenn man zum Beispiel beim Kunden unterwegs ist, ist die große Gefahr, die Arbeit mit den Kunden, die Gespräche finden viele sagen wir Vertriebler total spannend, weil da kriegt man sofort ein Feedback, also da, da fließt es einfach und ist, ist interessant und ja, menschlich, aber zu Hause zu sitzen und sich hinzusetzen und ein Exposé zusammenzufassen oder was auch immer, was ich dann dem Kunden präsentieren mag und das sind halt drei Seiten und ich schreibe nicht gern, das ist halt dann für solche Leute die Hölle und das Exposé beispielsweise kann ich aber auch dann halt als Projekt betrachten und sagen, das hat eine Überschrift und es hat einen Hauptteil und es hat ein Fazit und ich verfolge damit bestimmte Ziele und so weiter. Und dann komme ich Schritt für Schritt, und so kann man das eigentlich mit allem machen, in so, tatsächlich eben auch in so einen strukturierten Flow rein. Andere Möglichkeit auch von Getting Things Done ist, dass ich einfach mit mehr Listen arbeite. Meine To-Do-Liste kennt jeder. Was ich da so spannend finde äh, an, an David Allen und, und Getting Things Done, ist diese Kontextlisten. Also so Arbeit in verschiedene Kontexte aufzuteilen und sagen, ich bin jetzt hier im Kontext unterwegs, es ist der Kontext Telefonieren, es ist äh, der Kontext alles, was ich mal mit meinem Chef besprechen muss, alles, was ich mit diesem Team besprechen will und so weiter.
0: Okay. Und
1: das strukturiert auch das Gehirn stärker. Weil im Gehirn haben wir auch lauter Schubladen. Die sagen hier, Teamschublade, Chefschublade, Kundenschublade und so weiter. Und das kann ich da entsprechend dann auch schön einordnen. Und das macht es dann leichter mit so einer Struktur.
0: Ach, spannend. Okay. Das heißt, ich sage jetzt, okay, für zwei Stunden telefoniere ich jetzt erstmal und äh, dann mache ich denn danach die Stunde lang mache ich Dinge, die fürs Team wichtig sind. Und dann kümmere ich mich um die Aufgaben der Chefin oder des Chefs.
1: Zum Beispiel, genau dann springe ich nämlich nicht. Also, weil es geht uns ja häufig so, dass wir dann anfangen zu springen. Wir suchen uns das raus, was uns am meisten Spaß macht. Und dann suche ja. ich mir halt einen Punkt auf der Kundenliste raus oder einen Punkt auf der Chefliste und blödstenfalls rufe ich dann vor fünf Minuten an, kläre das und auf einer unstrukturierten To-Do-Liste steht halt alles irgendwo. Das ist ja. wie sozusagen der, die, die Rückseite vom Einkaufszettel, wo ich dann nach Hause gehe und merke, oh, da steht ja auch noch was. Habe ich aber vergessen, weil es nicht strukturiert ist. Ja. Ich meine, wir würden auch nicht hingehen und sagen, äh, wir gehen mit einer, mit einer Einkaufsliste von einem normalen Discounter zum Baumarkt. Die machen wir auch nicht. Ja, das sind stimmt. wir auch strukturiert. Das heißt, wir haben dieses Denken eigentlich schon drauf. Zumindest Frauen haben es ganz häufig drauf aufgrund der Tradition, dass sie das ja strukturiert sind und dass da vielleicht am Kühlschrank was hängt irgendwie mit Magneten. Und vielleicht müssen sich das manche noch aneignen, die jetzt auf einmal neu im Homeoffice sind und sagen, ich brauche einfach mehr Struktur.
0: Ja, cool. Also finde ich super. Vor allem musste ich gerade äh, so ein bisschen an mich selber denken. Ich hatte letztes Jahr, und ich hoffe, es hören gerade keine Kunden zu, ähm, <lacht> wir sind ja unter uns, Zwinker, äh, Riesenprobleme damit. Ein Konzept, was ich für eine Präsentation beispielsweise für ein Training brauchte, fertigzustellen und dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Was mir sehr geholfen hat, war die Deadline des Kunden, der gesagt hat, du, dann ist das Webinar eine Woche vorher, brauche ich von dir die Unterlagen. Super. Also, Jetzt kommt ein kleines Interna. Ich habe quasi, wenn es heißt, Mittwoch brauche ich von dir die Präsentation, habe ich mich Montag und Dienstag dran gesetzt, was natürlich extrem mhm. blöd war, weil ich mich dann nicht mehr mit Leuten austauschen konnte, um noch ein paar andere Ideen zu bekommen. Allerdings, ähm, witzigerweise, das, was du gerade mit dem Getting Things Done angesprochen hast, habe ich tatsächlich dieses komplette Konzept in kleine Einzelbausteine zerlegt und habe gesagt, heute arbeite ich für eine Stunde an dem Thema... Design meinetwegen ne, des Konzeptes oder ich arbeite für zwei Stunden in der Recherche zu dem Thema, um auch entsprechend gutes fundiertes Material zu haben, um zu argumentieren, warum gewisse Dinge so sind, wie sie sind. Und das hat mir tatsächlich sehr geholfen, dass ich dann häufig sogar vor Deadline schon längst fertig war und das eben dem Kunden auch zur Verfügung gestellt habe. Und das ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung, die ich in 2021 machen durfte. Für jemanden, der extrem gut in Trainings ist und in der Präsenz ist, auch zu merken, hey, ich kann auch sehr, sehr gut konzeptionell arbeiten, was mir nie Spaß gemacht hat, ähm, indem ich halt merke, okay, ich teile mir das jetzt alles in kleine Blöcke auf. So. Soweit, also, ne, was du gerade in der Theorie beschrieben hast, ist praktisch ja. möglich. Ja. Und jetzt kommt's und ich glaube, wenn früher die Kollegin, der Kollege reinkam, wegen einem Tacker, dann ist es heute Teams. Pling, hier ein Chat, ja. Klong, da was, ja. da neuer Beitrag. Ja, <lacht> ne, also wie schnell wir uns äh, tatsächlich daran gewöhnen, äh, von zu Hause aus zu arbeiten, aber dann trotzdem uns ständig unterbrechen zu lassen. Was mache ich denn in so einer Situation? Weil es gibt ja tatsächlich schon nervige Kolleginnen und Kollegen, die erwarten, wenn sie mich über den Chat anpingen, dass ich dann innerhalb von drei Minuten antworte, so ein bisschen wie bei WhatsApp. Was mache ich da?
1: Naja, ich denke, das Wichtigste ist, so eine Etikette zu haben. Also wirklich zu sagen, wann, was ist eigentlich erwartbar? Also du hast ja gerade angesprochen, es gibt wirklich Kolleginnen, die sagen, ich erwarte das. Aber das ist eine asynchrone Kommunikation. Ich bin nicht im Raum. Ich äh, habe keine Mimik oder sonst was und reagiere gleich, wo der andere sofort ein Feedback kriegt. Ich verstehe, dass er das gerne hätte, aber es bringt ja nichts. Also ich muss ja nicht direkt antworten. Ich meine, ich antworte oft in meinen E-Mails, schnell, wenn ich merke, oh, passt, habe ich dann gleich vom Tisch in der zwei Minuten. Aber das kann er natürlich auch den ganzen Tag äh, verplanen. Und das ist natürlich dann Quatsch, wenn ich gerade mal wieder an einem Buch hänge oder sowas, weil ich will da jetzt drin bleiben dann will ich natürlich nicht dieses Bling. Ich meine, das Bling sollte, denke ich, mittlerweile ausgeschaltet sein bei allen Leuten, weil ich glaube, das brauchen wir nicht. Aber wir kriegen ja dann trotzdem irgendwie eine Nachricht, da ist wieder was. Und also deshalb erstmal mit den Leuten reden und, und klären, was brauchen wir denn für Regeln in der Kommunikation auf Distanz. Und wenn wir uns halt abends erst irgendwie austauschen, ist ja auch okay.
0: Das war jetzt gerade total bezeichnend, dass es gerade Plong gemacht hat, weil ich eine Nachricht über Teams bekommen habe. Und ich habe jetzt gerade Teams ausgemacht, weil mein Team okay, weiß auch ja. Bescheid, dass äh, wir jetzt gerade hier im in Interview sind. Aber ja, so kann es manchmal gehen. Real-Life-Experience, Ladies and Gentlemen. Sorry, Michael,
1: Bastian, ich würde noch einen draufsetzen und man kann das ja. Ganze natürlich auch noch proaktiver angehen. Und ich finde das so spannend, wie einfach zum Beispiel Scrum funktioniert, indem die so Dailies machen. Weil wenn du täglich im Team dich triffst, und zwar nur für vielleicht fünf oder zehn Minuten und sagst, okay, was war heute? Wo stehe ich und was will ich morgen machen? Oder halt Weeklies, irgendwie wöchentlich, dann erübrigt sich ja ein Stück weit, dass man ständig in Austausch gehen muss. Dieses, dieses in Austausch gehen, das ist ja auch eine Unsicherheit. Oder man sagt, okay, ich blocke jetzt einfach mal was. Ich hatte es vorhin ja schon erwähnt, man, man trifft sich halt zwischen zwölf und 12.45 Uhr zum gemeinsamen Branchen online ist ja auch möglich. Und da können wir dann da alles klären. Das heißt, ich kann das alles auch proaktiv in Blöcke packen und sagen, 12 Uhr stehe ich dir voll zur Verfügung, dann können wir das alles klären. Aber nerv mich nicht von 9 bis um zwölf.
0: Ja, finde ich gut. Das erinnert mich tatsächlich an eine Strategie aus dem Buch Give and Take von Adam Grant. Der hat nämlich gesagt, dass wenn wir ständig unterbrochen werden, dann fühlen wir uns natürlich auch komplett fremdgesteuert. Wenn wir aber sagen, in der Zeit von 12 bis 13 Uhr kümmere ich mich gerne um deine Anfrage, dann habe ich wieder ein Stück weit mehr die Selbstkontrolle und habe am Ende auch das Gefühl, wirklich was geschafft zu haben, als wenn ich quasi morgens ins Büro gehe, ständig werde ich unterbrochen, immer will irgendeiner was und am Ende des Tages, auch wenn ich total viel gemacht habe, stellt sich trotzdem nicht das Gefühl ein, dass ich was gemacht habe, weil ich halt immer nur irgendwie von irgendjemand anders irgendwie äh, irgendwas gefragt wurde. Und das geht ja rein theoretisch dann auch mit Teams. Das heißt, ich könnte also sagen, so wie mit meinen E-Mails, da gibt es ja auch schon Theorien oder, oder auch Anweisungen zu, ähm, von acht bis neun oder von neun bis zehn äh, mache ich meine E-Mails, gleichzeitig gucke ich in Teams, was da passiert ist und dann gucke ich halt eben eine Stunde oder zwei Stunden später nochmal rein und das ist dann diese Netiquette, von der du da eben sprichst, ne?
1: Ja, ich glaube, es geht auch wirklich darum, sich selber kennenzulernen und ich hatte vorher schon gesagt, einerseits die anderen kennenzulernen, also was haben die für Erwartungen, aber auch sich selber. Warum mache ich das? Will ich ein guter Arbeiter sein, ein guter Kollege sein oder eine gute Kollegin? Bin ich unsicher oder will ich mich eigentlich selber ablenken? So, ui, spannend, toll. So wie halt früher, wir saßen am Feuer und da hat es geknackst und ja... Da war es vielleicht gefährlich, wenn es geknackst hat, aber wir haben das halt jetzt übertragen auf die Jetztzeit Und da ist es nicht mehr gefährlich, aber es ist das gleiche Ding im Gehirn, ja? so Aufmerksamkeitsreaktion. Aber warum mache ich das? Und ich glaube, wenn man das dann selber mal klärt, ist das aus Nettigkeit, ist das aus Höflichkeit, ist das aus Unsicherheit, dann kann ich dann auch in die Diskussion anders reingehen mit den Leuten. Warum? Also so eine Nettikette ist ja keine Lösung. Eine Lösung ist es dann, wenn wir wirklich wissen, warum ich das mache, warum andere das erwarten, also auf der Bedürfnisebene sich auch treffen und dann habe ich da ja auch eine Möglichkeit, besser mit den Leuten in Kontakt zu kommen und wieder Bindung herzustellen.
0: Ja, Dann mache ja. ich
1: das nicht aus Bos Boshaftigkeit. Ich melde mich jetzt drei Stunden nicht, sondern ich sage klar, nee, ich arbeite gerade an was und das ist mir gerade wichtig, um weiterzukommen und ich bin aber, wie gesagt, 12 Uhr oder wie auch immer, bin ich wieder da für euch.
0: Das ist ganz interessant. Wir hatten vor einiger Zeit das Interview mit der Martina schmidt da ging es um das Thema Charisma und da ging es darum, wie ich charismatisch werde, beziehungsweise irgendwo auch selbstsicherer werde im Auftreten. Und sie hat gesagt, was man sich selber geben sollte oder was man anderen geben sollte, ist Sicherheit, Bindung und Selbstwert. Und wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse mit dem, was du gerade gesagt hast, dann ist ja die Sicherheit, ich bin erreichbar zu dem und dem Zeitpunkt. Bindung, ich kümmere mich genau um das. Also ich bin, ne, bin für dich da, ich, ich kümmere mich um dein Problem. Und Selbstwert, ich nehme mir die Zeit für dich. Es ist mir wichtig, mich dann in dieser Zeit auch um deine Anfrage zu kümmern. Und gleichzeitig gebe ich mir das ja auch, weil ich mir auch selber sage, in den anderen Zeiten äh, gebe ich mir selber die Sicherheit, also die Kontrolle, die Dinge auch steuern zu können. Und halte quasi irgendwo auch so die Verbindung zu mir selber, dass ich halt einfach weiß, okay, ich äh, habe jetzt diese Aufgabe erledigt, also das spielt auch direkt auf den Selbstwert ein und ich komme vorwärts und fühle mich nicht irgendwie ja fremdgesteuert oder, oder komplett wie so ein Flummi, der so durch die Gegend titscht. Was ist mit Unterbrechungen, die ich nicht steuern kann? Ich glaube, Michael, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ähm, viele Menschen, die uns hier zuhören, gerade die jetzt Homeoffice erlebt haben, die Kinder haben, die ständig will die Kleine, der Kleine was. Und ich erinnere mich da an einen Kumpel Florian, der zu mir sagte: Ja, die Kleine schläft jetzt gerade. Das heißt, meine Frau und ich, wir können wieder super produktiv arbeiten. Yay! Ist zwar 22 Uhr, aber egal. Ähm, was ist da dein Tipp, wenn ich, ja so unvorhergesehene Störungen habe. Teams kann ich ja noch ausschalten, aber ich kann ja mein Kind nicht im Keller sperren. Was mache ich denn dann?
1: Ja, das ist schwierig. Also da bin ich äh, auch nur halb der richtige Ansprechpartner, weil meine Mädels sind schon 16 und 18.
0: Ah, danke Die eine ist schon
1: fast ausgezogen, die andere... Also ich sag mal, wenn Kinder so zwölf oder vielleicht zehn Jahre aufwärts sind oder wie auch immer, dann kannst du natürlich mit Regeln arbeiten. Also das heißt, wenn ich jetzt hier mit dir Gespräch äh, führe, dann gehe ich rum und äh, von Zimmer zu Zimmer wie in so einer Art WG, wo wir hier leben und sagen, pass auf, ich habe jetzt eine Stunde hier ein Gespräch, das wird aufgezeichnet, störe mich nicht. Oder ich papp gleich ein Schild an die Tür oder ich stelle halt die Klingel aus oder sonst was. Also solche Sachen, da kann ich ein bisschen was steuern, aber natürlich nur beim Thema Kinder vom Alter abhängig. Die andere Geschichte ist, wenn die wirklich so klein sind, ist glaube ich, gut, das auf dem Schirm zu haben, dass ich mich da nicht selber überfordere dass dieses Thema Work-Life-Balance oder ich bin neulich auf dem Begriff Work-Life-Blending, dass das nicht so einfach ist, dass das so ein Wunschtraum ist, der, der perfekten Balance, dass es aber halt mit diesem Blending-Begriff ineinander überfließt und dass es okay. dann auch den eigenen Ansprüchen vielleicht nicht gerecht werden kann. Also dass ich mich selber da überfordere und das aber auch nach außen trage, so würde ich das machen und sagen, es ist mir unangenehm aber ich habe gerade keine andere Möglichkeit. Normalerweise wäre die Oma noch da oder die Tagesmutter, was in Corona-Zeiten auch wieder schwierig war und es geht jetzt gerade nicht anders. Und bitte habt Verständnis. Ich hatte auch schon Seminare, da ist, äh, da ist dann halt auf einmal die Tochter mit auf dem Schoß gesessen und man winkt da. Ich finde, es auch eine Chance, das mit reinzunehmen und das menschlicher zu machen, finde ich auch okay. Aber ich glaube auch hier, du hast vorhin das Thema Charisma angesprochen, es ist, es gehört zu einem guten Standing dazu und zu einem charismatischen Menschen zu sagen, es ist jetzt so. Ich akzeptiere das, mache das Beste draus.
0: Ja, ja guter Punkt, guter Punkt. Also tatsächlich zu sagen, liebe Kollegen, ist gerade so, ich kann es gerade nicht ändern. Ich meine, viele, ich meine, das Verständnis hat sich ja auch mittlerweile an vielen Stellen ja auch gewandelt. Ne? Also zu sagen, ja, kannst dein Kind nicht in den Keller sperren oder so oder was weiß ich. Das denkt ja keiner mehr. Ne? Und vor allem auch die Menschen, die äh, früher gedacht haben, Frauen in Teilzeit sind weniger wert, wissen mittlerweile, wie es ist, wenn die Kinder zu Hause sind, die ganze Zeit rumtoben und <lacht> haben für sich verstanden, dass, dass äh, das nicht so easy ist, wie man sich das halt vorstellt. Also das heißt, da ändert sich ja auch so ein bisschen was in der Denke. Aber ich finde es super, Michael, dass du sagst, steh dazu. Steh dazu, dass es so ist, dass du es gerade nicht ändern kannst und binde deine Kollegen im besten Falle einfach mit ein. Ne? Und man kann ja schon dann überlegen, dass man dann vielleicht beim nächsten Mal sagt, hör mal, ne? die Mama will jetzt gerade mal nicht gestört werden oder so, ne? genau, also da... Gibt es bestimmt Möglichkeiten. Ich habe leider keine Kinder, deswegen kann ich nicht so mitreden. <lacht> äh, <sonst lacht> und deswegen begebe be be ich mich auch immer so ein bisschen auf Glatteis, wenn es so um Tipps für das Thema geht, weil ich selber weiß überhaupt nicht, wie es ist. Ich höre es nur von meinen Freunden und Bekannten und kann da auch keine Tipps geben. Ich glaube, das können wirklich die Menschen am ehesten, die ähm, ja da eine Lösung gefunden haben. Vielleicht an der Stelle schon mal der Aufruf, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Falls du dich jetzt gerade angesprochen fühlst und gesagt hast, boah, du, ich habe einen super Weg gefunden. Ich habe super mit meinen Kindern hingekriegt. Ich glaube, Michael, mhm. da sind wir beide sehr interessiert dran, oder? <lacht> und dann kommst du einfach... Also ich tatsächlich
1: Prozess. nicht mehr, aber <lacht> <lacht> du auch nicht. Aber ich glaube einfach, das Schlimmste, was man machen kann, ist diesen Druck erhöhen. Also ja. wenn man sich das wirklich vorstellt, da ist ein Kind, das ist halt nun mal fünf Jahre und, und du sagst dann, jetzt sei endlich ruhig, ich habe hier ein Meeting. Das, das bringt ja nichts. Ja, genau. Also dann wird es den Druck erhöhen. Dadurch wird das Kind wahrscheinlich noch lauter schreien, ich werde noch genervter und dann haben wir so eine Teufelsspirale. Also dann, dann funktioniert es erst recht nicht. Das heißt, ich muss immer gucken, den Druck rauszunehmen. Ob ich das Kind mal kurz hier mit auf den Schoß nehme und dann halt mal irgendwie vielleicht auch für zehn Minuten die Kamera ausmache, mich mal kurz verabschiede, wie auch immer. Aber irgendwie halt Druck rausnehmen und sich nicht zu sehr zu überfordern und dann geht es auch, in der Regel geht es dann auch wieder.
0: Super. Das soll übrigens kein Scherz, Ladies and Gents. Also wenn ihr eine Idee habt, eine Geschichte habt, die ihr erzählen wollt, kommt gerne in unsere Alltagsheldenreihe rein. Dann machen wir das Interview zusammen und dann kannst du gerne mal erzählen, was du so für Ideen hast oder was du, was, was du ausprobiert hast, was gut funktioniert hat. Also ich glaube, da können viele Menschen von profitieren. Ich würde jetzt gerne so zum Abschluss noch mit dir darüber sprechen, Michael, Meetings. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wenn Kinder reinkommen, wenn sie stören, in die Meetings und so weiter. Aber ich bin jetzt eine introvertierte Person. Und ich glaube, das fasst nochmal auch alles sehr, sehr gut zusammen, was wir heute besprochen haben. Wie schaffe ich es, als eher zurückhaltende, introvertierte Person trotzdem in dem Meeting mir Gehör zu verschaffen und auch meinen Standpunkt anzubringen, weil das, was ich zu sagen habe, und das ist ja das Coole gerade an in introvertierten Menschen, meistens, wenn die was zu sagen haben, ist es auch richtig gut. Wie gehe ich da jetzt vor in so einem Meeting, in so einem virtuellen Meeting?
1: Also was ich so mitbekomme, ist, dass tatsächlich, und das finde ich spannend an Meetings, dass es in diesem Setting gar nicht vielleicht so schlimm ist für Introvertierte, weil es halt den Chat gibt. Und das würde ich jetzt auch wieder den Führungskräften ähm, auf, auf, auf die Agenda schreiben, dass die wirklich den auch im Blick haben. Also ich merke das, ich muss da jetzt gerade an, ein, an einen Elternabend denken, wo sagen wir mal, 15 Leute da sind und sechs haben die Kamera an und die anderen sind irgendwie so im Hintergrund, vielleicht, weil sie der Sprache nicht so gut mächtig sind, weil sie einen, irgendwie so einen ausländischen Hintergrund haben oder warum auch immer, vielleicht auch introvertiert sind. Das kann ja verschiedene Gründe haben, warum jemand sich nicht einbringt. Und die Leute nutzen aber halt häufig den Chat. Und da kann ich mich eben gut daran erinnern, dass eine, unsere Klassenleiterin, da den Chat wirklich auch immer mit reingenommen hat und das dann in die Gruppe getragen hat. Das heißt, ich meine, das kann ich vorher, wenn ich jetzt wirklich hardcore introvertiert bin, das vorher mit meiner Führungskraft auch ausmachen und sagen, ist mir unangenehm in der großen Runde, ich nehme den Chat. Oder die Führungskraft beten, dass, oder bitten, dass es eben auch strukturiertere Runden gibt. Also als Trainer habe ich angefangen, tatsächlich dieses Schulsystem ein bisschen zu übernehmen und eben nicht zu fragen, wer hat noch was, sondern die Leute einfach durchmachen. Mit Namenaufruf. Da muss jeder. So. Und wenn es nur ein Satz ist zu irgendwas.
0: Ja, guter Punkt. Das
1: schafft auch so eine Aktivierung oder auch nochmal so Chat, habe ich neulich so mitbekommen und fand ich habe ich es schon einige Male genutzt, so die Wasserfallmethode, schnelle Abfragen in Chats. Man sagt, wer ist wer für oder ist dagegen, einfach Ja oder N, also Ja, J für Ja und N für Nein eintippen und auf mein Kommando Return drücken. Dann habe ich eine schnelle Abfrage. Lauter so Möglichkeiten, die sind tatsächlich online vielleicht sogar leichter als vor Ort, die Leute mit reinzubringen. Aber wie gesagt, ich hatte es vorher schon mal erwähnt, es ist schon auch ein bisschen Führungsaufgabe, das auf dem Schirm zu haben. Nur die drei Leute, man hat ja meistens so eine Drittelung irgendwie Drei, die so ein bisschen dominanter sind, also ein Drittel, die dominanter sind, ein Drittel, die sich so ein bisschen so mal einbringen, mal nicht und ein Drittel ruhige. Ja, und dieses letzte Drittel mit reinzunehmen, das kann von der introvertierten Person kommen oder eben halt auch von der Führungskraft.
0: Finde ich super, dass du das nochmal gesagt hast und ich finde, das rundet auch sehr, sehr schön ab, worüber wir heute gesprochen haben. Wir sind ja wirklich gestartet mit dieser politischen Diskussion erstmal, warum kann ich jeder Homeoffice haben? Dann haben wir darüber gesprochen, wie bekomme ich Homeoffice? Zu guter Letzt, auch gerade bei introvertierten Persönlichkeiten, komme ich aber nach und nach zu dem Fazit, wenn ich dich richtig verstanden habe, Michael, entweder mache ich oder macht die Führungskraft den ersten Schritt.
1: Genau, oder ich kläre es halt vorher ab, also dass ich quasi auf die Führungskraft zugehe und sage, Mensch, äh, ich würde mich gerne mehr einbringen, ich merke, ich bin da so ein bisschen isoliert, mir fehlt da was, ich brauche halt auch länger, um, es gibt ja immer die Leute, die dann irgendwie, die, die, da ist die Situation quasi schon vorbei und äh, vor Ort geht es vielleicht noch, weil sie dann irgendwie anknüpfen können, aber dann ist das Meeting zu Ende. Ja. Ne? Yeah. Und äh, da ist es natürlich schon sinnvoll, das vor Ort mit der Führungskraft auszumachen und sagen, hey, bau doch mal bitte ein paar Strukturen ein, klare Feedbackrunden oder eben äh, mehr Chat oder wie auch immer, dann hilft es, glaube ich, schon ganz viel. Und der Blick ist ja immer nach vorne, was bringt es der Führungskraft? Ich muss dir ja das schmackhaft machen und wenn ich mich hier einbringe, und du hast ja vorhin schon gesagt, das sind ja oft Leute, die sind sehr reflexiv und die sind vielleicht langsamer, aber vielleicht auch klüger sogar als manche anderen, die sehr schnell sind, dann bringt es ja auch was, die Leute reinzuholen.
0: Absolut. Und vor allem, und das fand ich cool, das hast du gerade eben auch noch mal in dem Satz erwähnt, das ist in dem virtuellen Meeting wahrscheinlich sogar noch viel besser als in dem persönlichen Meeting, weil ich ja in dem Chat quasi still und leise meinen Beitrag leisten kann und von einer Gruppe von Menschen, wenn ich sowieso schon total nervös bin mit zehn anderen Leuten im Raum, ähm, ist es natürlich noch mal eine viel, viel größere Hürde und die Angst, was Falsches zu sagen. Und bei einem Chat Traue ich mich vielleicht auch ein bisschen mehr. Super. Also das war äh, richtig, richtig cool. Dankeschön, Michael, für, für den ganzen Input, den du heute hier mit uns geteilt hast. Und ich fand es toll, wie wir eingestiegen sind und wo wir jetzt am Ende des Tages auch angekommen sind. Ja, natürlich muss die Führungskraft die treibende Kraft sein, weil warum ist die Führungskraft? Ne? Genau aus dem Grund, um solche Dinge voranzubringen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Dinge, die ich selber tun kann, um das Ganze zu verbessern, um eine bessere Meeting-Kultur zu entwickeln, aber auch um mich selber, und das habe ich jetzt heute auch so für mich mitgenommen, um mich selber auch äh, in meiner, in Anführungszeichen, Isolation mehr als Teil der Gruppe zu sehen.
1: Ja, absolut. Tolles Gespräch.
0: Super. Michael, in deinem Buch sprichst du ja auch darüber, wie die Zusammenarbeit besser werden kann. Also das Thema... New Work menschlich, demokratisch und agil zu gestalten. Und vielleicht magst du den Hörern und Hörern noch mal ein bisschen was über dein Buch erzählen, damit sie auch für sich entscheiden können, hey, ne, da kann ich genau die richtigen Dinge noch mal für mich vertiefend nachlesen. Und dann wäre es natürlich noch mal spannend zu wissen, wo die Hörerinnen und Hörer dich finden können.
1: Ja, also du hast New Work angesprochen. Ich habe einige Bücher geschrieben, aber das ist tatsächlich ein Buch, das sehr gut auch zu dem Thema passt, ich habe noch ein anderes, das ist aber ein Hörbuch, da geht es tatsächlich konkret um Führung auf Distanz und Zusammenarbeit im Homeoffice. New Work, nochmal zurück zu New Work, ist, ist ja ein Schlagwort, aber letztlich geht es ja darum, dass Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Führungskräfte gut miteinander klarkommen, dass sie gut miteinander arbeiten und da ist es mir eigentlich immer so am wichtigsten, wenn die, dass die Atmosphäre passt, dass die Leute wirklich eben offen miteinander umgehen, ehrlich miteinander umgehen und dass Führungskräfte eine gute Atmosphäre schaffen, in der, das Thema Demokratie steckt auch drin, demokratische Prozesse möglich sind. Und da glaube ich einfach fest daran, da bin ich wahrscheinlich irgendwie auch ein bisschen hoffnungslos, humanistisch, naiv geprägt, dass das möglich ist, und zumindest ist es schöner, wenn man daran glaubt, als nur pessimistisch äh, drauf zu sein, dass es wirklich möglich ist, gut miteinander umzugehen und auch so Querulanten beispielsweise einzubauen, weil ich ganz häufig denke, die wären so vielleicht gar nicht, wenn die Strukturen anders wären. Und darum, um solche Atmosphären und wie man besser miteinander umgehen kann, besser zusammenarbeitet, darum geht es in diesem Buch.
0: Wunderbar, vielen Dank. Ja, und du hast ja auch eine Webseite bzw. einen Blog, in dem du auch regelmäßig über solche Themen sprichst. Und äh, wo kann man diesen Blog finden? Wie, wie ist da die Internetadresse?
1: Da gibt man einfach Bunkerchroniken ein. Das habe ich für Metropolitan irgendwann mal angefangen. Mittlerweile, glaube ich, ist es äh, schon auf der Nummer 44, glaube ich, haben wir schon 44 Artikel. Wow. Oder ich habe 44 Artikel geschrieben. Einfach bei Google Bunkerchroniken eingeben, da gibt es den obersten Eintrag und dann findet sich das. Wunderbar,
0: Bunkerchroniken. und übrigens Metropolitan ist auch der Verlag, bei dem die Steffi und ich unser Buch veröffentlicht haben und so haben der Michael und ich uns auch kennengelernt und ich freue mich, dass der Michael heute auch dabei gewesen ist, dass wir über das Thema sprechen konnten, was absolut in die Zeit passt und wunderbar. Okay, Ladies and Gentlemen, an dich auch ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass du bis hierhin mitgehört hast und ich hoffe, es waren ein paar wertvolle Impulse da für dich dabei. Ich bin mir sicher, dass du was das Thema Meeting betrifft, wenn du bis dato eher die Schwierigkeit hattest, dich im Meeting zu behaupten, mit den Tipps auf jeden Fall schon den ersten Schritt machen kannst. Und wenn es jemanden in deinem Umfeld gibt, wo du sagst, hey, das könnte diese Person auch interessieren, dann teile doch diese Podcast-Folge. Ja, und an dieser Stelle bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei unserem Interviewgast. Michael, Dankeschön.
1: Ja, danke, Bastian
0: und bedanke mich auch bei den Hörerinnen und Hörern, die hier mitgehört haben und natürlich auch bei Susi, die diese Podcast-Folge bearbeitet und geschnitten hat. Und ich wünsche einen ganz wunderbaren Tag und übergebe das letzte Wort an unseren heutigen Gast, Michael. Bitteschön.
1: Ja, wir haben über ganz viele Sachen gesprochen und es hat mir total, auch total gut gefallen, also wie, wie das, du hast es gerade schon angesprochen, Bastian, wie das Gespräch sich entwickelt hat, fand ich total großartig. Und ich glaube wirklich, durch dieses ping spiel sind auch bei mir nochmal ein paar neue Ideen entstanden. So etwas finde ich immer total fruchtbar. Und äh, was sagt man bei so letzten Worten, berühmten letzten Worten? Also, ich habe viele Bücher geschrieben und beschäftige mich mit vielen Themen, aber es gibt immer wieder so ein Thema, das mich umtreibt. Und das ist diese, dieser Umgang miteinander, die Kommunikation und. Da werden wir jetzt gezwungen, über die Distanz, über Homeoffice anders miteinander umzugehen. Ich hatte vorher mal proaktiver ge gesagt. Und ich stoße aber immer wieder auch auf den Begriff der Ehrlichkeit. Also ich merke so, führen könnte eigentlich ganz einfach sein und es ist dann doch wieder schwierig. Und ich glaube, es könnte tatsächlich einfach sein, wenn die Leute offen miteinander umgehen würden. Und ich würde gerne mit einer Anekdote enden, die mir gerade so vor ein paar Minuten spontan eingefallen ist. Meine jüngere Tochter, die hatte neulich ein Vorstellungsgespräch. Also quasi auch so ein bisschen so eine Führungssituation, fast schon, zumindest kennen das viele. Und dann hat derjenige auf der anderen Seite, der sie dann quasi einstellen sollte, sie gefragt, ob sie nervös ist. Und meine Tochter hat gesagt, ehrlich wie es ist, ja. Und daraufhin hat er gesagt, ich auch. Und damit war die Geschichte eigentlich gegessen. Also die Stimmung war gut und das war so, eine, so eine, auf einmal so eine gemeinsame Ehrlichkeit. Ja, ich mache das auch nicht täglich. Ich muss ja auch eine gute Entscheidung treffen. Und ich fand es unglaublich menschlich und wertvoll. Und so wünsche ich mir eigentlich viele, viele Führungssituationen. In diesem Sinne, geht raus, seid ehrlich zueinander, seid echt zueinander und sagt auch, wo es mal hakt. Und ich glaube, dann kann es auch auf Distanz gut funktionieren. Auch von meiner Seite, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen schönen Sommer. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal auch im realen Leben. Bis dahin.